0: Hallo und herzlich willkommen bei Talking Heads, dem Impro-Podcast. An meiner Seite der ausgeschlafene und wach aus der Wäsche schauende Paul Ziemer.
1: Hört sich nicht so real an, wenn du das sagst. Sehe ich so müde aus? Ja. Na gut. Mir gegenüber mit einer fantastischen... Äh, frisch gewaschene Frisur, Claudia Behlendorf.
0: Frisch gewaschene Frisur.
1: Sagt man doch so, oder?
0: Ja, frisch gewaschene Haare, oder? Also die das, Frisur das ist stimmt. jetzt nicht so eine Waschfrisur.
1: Aber ich wollte erwähnen, dass es vor allen Dingen in Frisuren ähnlichen äh, Ausmaß hat, wie du es gerade hier sitzt.
0: Es stimmt, das ist aber wirklich erwähnenswert, weil ich meistens eher keine Frisur habe.
1: Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber du hast sie gerade so schön hochdopiert. Im, Warum eigentlich?
0: Im Gegensatz zu dir, der ja immer topfrisiert ist. Hm? Ja. Und sagen, damit sind wir auch beim Thema der heutigen Stunde. Ich kann sagen,
1: ich bin sehr neidisch auf deine Frisur.
0: <lacht> Nämlich dem Sich-Vergleichen. Paul, vergleichst du dich mit anderen Menschen, <lacht> mit anderen Impro-Spielern? Denn es soll natürlich nicht allgemein um das Sich-Vergleichen <lacht> im Leben gehen. Das ist äh, sicherlich auch ein großes Thema, aber schon speziell auf und neben der Bühne in unserer wunderbaren Impro-Welt.
1: Ja, äh, natürlich also wir vergleichen uns ja alle ne? ähm, und wenn es nur ist dass ich denke oh ich bin viel geiler als alle anderen
0: ja denkst du das
1: natürlich nicht nein nie wie ist es bei dir claudia
0: ich glaube ich denke das wirklich quasi nie
1: Nee, ich meine jetzt eher so allgemein. Vergleichst du dich gerne mit anderen? Ach so. Oder, was heißt gerne? Vergleichst du dich öfter mit anderen äh, Improspielern, Improspielerinnen?
0: Ich vergleiche mich konstant und ähm, nicht unbedingt auf eine konstruktive Art und Weise. Mhm. Ich bin generell ein Mensch, der sich wirklich konstant vergleicht, der auch neidisch ist mhm. und ähm, der all die Dinge tut, die ähm, nicht gesund sind für ja. einen selbst. Da bin ich äh, ganz groß drin.
1: Ja, ich glaube, wir beide sind Zwei Menschen, wir sind so Menschen, die <lacht> das ist mal ganz schlimm, ich hasse diese Redewendung eigentlich. Ja. ja. Aber wir sind schon zwei Menschen, die tendenziell neidisch sind und Neid so als eine der großen Schwächen, glaube ich, bei uns jeweils ausmachen würden.
0: Ja, und das ist so eine unsympathische Eigenschaft. Ich ja, finde das so wirklich. unsympathisch bei anderen Menschen und ich finde es auch so unsympathisch bei mir selbst. Ich finde es also. nicht
1: so unsympathisch bei dir, um ehrlich zu sein. Okay. Gut, du musst es jetzt auch nicht zurückgeben. Ich
0: finde es bei uns beiden unsympathisch, muss ich wirklich sagen. Aber tatsächlich heißt diese Folge ja eben nicht neidisch sein, ja. sondern ähm, sie heißt sich vergleichen, denn Total. Neid ist ja nur ein Aspekt dessen. Ja,
1: ich glaube nur, dass Leute, die tendenziell neidisch sind, im Grundsatz sich eher ähm, dazu bereit fühlen, sich zu vergleichen mit anderen äh, ja. impro und Impro-Spielerinnen. Ähm, wenn wir das große Thema haben, sich vergleichen, würden würde ich es direkt in zwei große Aspekte e einteilen, weil man kann sich ja auf mehreren Aspekten mit Impro-Spielern und Impro-Spielern vergleichen. Mhm. Ähm, welche wären das denn?
0: Aussehen, Intelligenz, Exakt, Einkommen, vier, drei, <lacht> Geschlecht, vier, ja, Religion. Fünf,
1: ja. ähm, ich glaube, wir können es grob unterteilen in Davon war nicht alles richtig. <lacht> wir können das grob unterteilen in auf der Bühne und abseits der Bühne. Mm, ähm, ja. Weil wir kennen das, wenn wir Impro, äh, Impro zuschauen, dass wir uns immer vergleichen mit denen, was da auf der Bühne passiert. Vieles davon ist ja auch einfach eine Art von Bewertung. Wir bewerten ja immer irgendwie auch im Vergleich dessen, was wir schon kennen ja. und auch dessen, was wir fähig sind zu tun. Und dann abseits der Bühne, das heißt äh, gerade Impro-Theater hat eine sehr enge Community, eine sehr vernetzte Community. Das heißt, man bekommt auch konstant mit, was andere überall irgendwie machen. Und gerade auf Festivals zum Beispiel hast du auch konstant mit Impro-Spielern und Impro-Spielerinnen zu tun, während sie nicht auf der Bühne sind. Mhm. Ja.
0: Also auf der Bühne ähm, gibt es natürlich das Sich-Vergleichen. Also damit meinst du tatsächlich im Hinblick auf das Spiel. Ne? Also das wie performative spielt, Vergleichen. Wie ja. spielt diese Person gerade, diese Szene? Wie spielt hier diese Figur? Und wie spiele ich im Vergleich.
1: Ja, ich äh, würde es vielleicht, ja. vielleicht nicht nur auf Spielen beziehen, sondern im Allgemeinen, deshalb meine ich so performativ. Umgang mit dem Publikum, Umgang Moderation. Dem Publi also die Präsenz auf der Bühne, alles das, was zur Show gehört. Mhm. Das ist für mich nicht nur Spielen, sondern eben, was du auch meinst, auch so eine Metaebene, Flirten mit dem Publikum ja. oder so.
0: Ziehst äh, du diesen Vergleich, während du spielst oder erst im Nachhinein? Oder während du im Publikum sitzt?
1: Ich glaube, ich ziehe den Vergleich glücklicherweise seltenst, wenn ich auf der Bühne selber bin, mhm. weil ich da einfach viel zu selbstfokussiert bin, um ehrlich zu sein. Ähm, hauptsächlich, wenn ich zuschaue, das Einzige, wo es ab und zu mal vorkommt, ist bei Maestro, weil du ja sehr viel auch zuschaust bei einem Maestro und manchmal auch rausfliegst sondern die zweite Hälfte noch zuschaust. Das ist so das Einzige, wo es mir so geht, dass ich Spiele mhm. zwischendurch auch andere Leute bewerte. Ja. Weil so das also was heißt bewerten, vergleiche mich damit, weil es eben auch so ein bewertendes Format ist. Ne?
0: Ja, ähm, ich finde, dass da ein total positiver Aspekt ähm, drin steckt, bei dem sich vergleichen, während man spielt oder mhm. während einer Show, weil es nämlich auch total bedeuten kann, boah geil, der Typ spielt ja gerade super körperlich, der ähm, suhlt sich gerade als Frosch im Sumpf und irgendwie stehe ich hier nur, merke ich gerade, mhm. durch den Vergleich, ich spiegel den einfach mal. Also die Konsequenz, die, die man aus diesem Vergleich zieht und die vielleicht negativ für einen selbst ausfällt, kann ja, die kann man ja in dem Moment total produktiv umsetzen. Ja. Das heißt, du kannst einfach anders spielen dann und das ist ja eigentlich total geil.
1: Das heißt, du würdest sagen, du vergleichst dich auf jeden Fall auf der Bühne mit anderen Impro-Spielern und Impro-Spielerinnen?
0: Ähm, ja, schon auch. Nicht immer. Aber ich habe manchmal so Momente, wo es mir einfach auffällt, wo ich halt kurz auf die Metaebene gehe mhm. und merke zum Beispiel, ich rede gerade sehr viel oder im Vergleich zu dieser anderen mhm. Person. Oder mhm. ich spiele sehr wenig körperlich und dann kann ich das halt ändern.
1: Mhm. Spannend. So habe ich das noch nie betrachtet, um ehrlich zu sein. Ich weiß auch nicht, ob ich das tue. Mhm. Ähm, ja.
0: Und gerade spiegeln ist ja eigentlich oft eine Konsequenz des Vergleichens. Ne? Mhm. Er macht was, ich habe nichts. Ich mache einfach das, was er macht, wenn es gut ist. Haha, ich ernte die Früchte seiner Arbeit und es ist total legitim.
1: Das stimmt. Wobei es nicht, nicht automatisch im Umkehrschluss heißt, dass, ähm, wenn du spiegelst oder so, wenn du was aufnimmst, dass es automatisch aus dem Vergleichen, sich Vergleichen herauskommt. ne? Sondern es kann auch einfach so sein, okay, du machst das, ich mache das auch, weil ich weiß, das funktioniert. Das heißt, der Prozess des Spiegelns yeah. oder des ich mache das, was du machst oder ich gehe darauf ein, ist nicht zwangsläufig aus dem ich vergleiche mich herauskommend.
0: Ja. Ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, dass das zentrale Element beim sich vergleichen, was entscheidet, ob es destruktiv oder konstruktiv ist, ist, welche Konsequenz ziehe ich daraus. Wenn nämlich meine Konsequenz ist, ich tue etwas, mhm. also ich ziehe einen Vergleich, dabei kommt raus, dass ich schlechter abschneide, nehmen wir mal an, diesen Fall, und ich tue etwas, um es zu ändern, dann ist es produktiv. Wenn ich die zwei Möglichkeiten habe, entweder ich werde missgünstig und dadurch gelähmt oder ich zweifle an mir selbst, das heißt, mein Selbstwertgefühl wird geringer, dann ist es
1: destruktiv. Okay. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich habe das Gefühl, wir haben gerade so ein, zwei Schritte übersprungen, weil mm. du jetzt schon direkt mit so destruktiv und konstruktiv reinkommst. Also ich glaube... Ähm, reinkommst. Du bist durch die Tür gestritten mit deinem Dekonstruktiv. Hallo, ich
0: habe <lacht> destruktiv und konstruktiv im Angebot. Was möchtest
1: du? Ähm, ich würde erstmal kurz darüber sprechen, dass es eben das, was du jetzt schon als genommen angenommen hast, dass es eben vergleichen, obwohl es erstmal negativ klingt, auch positive Auswirkungen haben kann. Total. Ne? Ähm, weil wenn man so sagt, so ich vergleiche mich mit anderen, so wie wir es ja gerade am Anfang dargestellt haben, ist es immer eher ein negativer Aspekt. Ähm, wo glaubst du denn, kann man sich, oder ähm, glaubst du, ist es ist so eine Einstellungssache, ist es so eine simple Einstellungssache oder gibt es bestimmte Vergleichmechanismen, wo du sagst, so die sind immer schlecht? Oder würdest du sagen, so konstruktiv und destruktiv ist so abhängig von deiner Einstellung, wie du dich, also was du damit tust, was du aus den Vergleichen anstellst?
0: Das war sehr abstrakt formuliert. Antworte mal selber auf deine eigene Frage. Nein,
1: ich, ich, ich habe keine Antwort darauf. Ah. Also, sagen wir mal, du siehst so eine Szene ne? von mhm. so jemandem, der auf der Bühne steht und ähm, weiß ich nicht, einen tollen Pimmelwitz macht.
0: <lacht> Story of my life, ja, passiert mir andauernd. <lacht> und dann vergleiche
1: ich mich damit. <lacht> dann ich mich damit. Ja, also. <lacht> Ich mein,
0: was wäre denn ein toller
1: Pimmelwitz eigentlich? Das würde mich auch mal interessieren. Ich, ich mag jetzt, weiß, weiß ich nicht, ich kann keine, keine Pimmelwitze erzählen.
0: Was oh, schon toller.
1: Ja, weiß nicht, irgendjemand sagt, boah, das ist aber eine lange Straße und jemand sagt, ja, mein Pimmel ist auch.
0: Das fällt unter tollem Pimmelwitz, Vor da will ich nicht hören, was unter schlechten Pimmelwitz fällt.
1: <lacht> naja, also du hast jemanden, der das so auf der Bühne sagt, Publikum rastet aus. Ach, bestimmt. <lacht> Klassisch, eher ohne Scheiß. Also ich habe schon auch Publikum gesehen, was dabei ausrasten würde.
0: Dabei? Ja, Bei den Straßenverlust.
1: Okay, freue dich auf unsere nächste Show. Ich werde es austesten. Bitte nicht. <lacht> so, okay, du guter Pimmelwitz, ja. So, ja. <lacht> <lacht> würdest du dich erstmal, würdest du dich da vergleichen mit dieser Person? Ich habe schon das Gefühl, weil das, was du gerade getan hast, war ja eine Art von Vergleich. So ein, oh, es ist mir zu doof, ich würde es nicht machen. Mhm. Was ja, ja auch schon einzig vergleichen ist.
0: Mhm. Ja, also ich, wie gesagt, ich glaube, es kommt auf die Konsequenz an, die ich daraus ziehe, ob es destruktiv oder konstruktiv mhm. ist. Wenn ich daraus etwas ableiten kann, was ich in irgendeiner Form von Tun umsetzen kann, mhm. was mich ähm, besser macht, dann ist es halt konstruktiv. Mhm. Wenn es einfach nur dazu führt, dass ich mich selber bewerte, dann ist es destruktiv.
1: Mhm. Ich weiß, es ist so eine sehr persönliche Frage. Hast du Was so ist
0: mein bester Pimmelwitz? Das verrate ich nicht.
1: Hast du so eine konkrete, ein konkretes Beispiel, wann du dich zum letzten Mal destruktiv verglichen hast?
0: Ja. Also die Person, mit der ich mich am meisten destruktiv vergleiche. Lieber Paul, bist auf
1: jeden Fall du. Ja, ich wusste, dass diese Antwort kommt.
0: Ja, das ist aber so. Ähm, wobei ich auch nicht sicher bin, ob es... Ähm Jetzt sind wir aber eigentlich schon abseits der Bühne. Ähm, ja. Weil auf der Bühne glaube ich vergleiche ich mich nicht so viel mit dir. Also mhm. du hast schon eine sehr eigene Art zu spielen. Aber ich weiß zum Beispiel, dass Marius mal gesagt hat, er hatte mal so einen Punkt, wo er sich gesagt hat, ich spiele jetzt einfach so wie Paul spielen würde. Was natürlich dann überhaupt nicht, da kommt nicht das Gleiche raus, ne? ja. weil Marius ist komplett Total, anders. Ja. Aber Marius meint seitdem, also das war so ein schon ein Boost für sein Impro.
1: Ja. Und Was ich schon auch ganz geil finde persönlich, <lacht> um stimmt.
0: Und ähm, ich glaube, so, dieser Gedanke von, ich spiele jetzt ein bisschen mehr so wie die Person, ich spiele ein bisschen mehr wie die Person, ja. kann einen eigentlich immer nur bereichern. Auch bei Figuren zum Beispiel. Wenn ich eine Figur sehe und ich denke, das ist eine coole Figur, mhm. dann klaue ich sie mir halt. Weil ja. sie wird sowieso anders sein bei mir. Weil es gibt ja immer noch 90 Prozent Claudia in dieser Figur.
1: <lacht> du hast sie dir auch geklaut.
0: Ha, ha, ha. Das habe ich ja noch nie gehört, dass jemand einen Klauwitz mit meinem Namen gemacht
1: hat, Paul. <lacht> Fast so gut wie der Pimmelwitz, oder?
0: Ja, ist ein bisschen weniger geworden seit der Grundschule, aber dafür bist du jetzt da.
1: <lacht> okay, aber hast du dich schon mal destruktiv mit auf der Bühne verglichen mit mit jemandem?
0: vielleicht am Anfang, mhm. weil ich eingeschüchtert war. Ja. Also ich glaube so dieses eingeschüchtert sein von so, oh Gott, der spielt so gut oder die spielen mhm. so gut, ich kann gar nichts und dann macht man ganz wenig, ja. weil man in so einer Defensivhaltung verharrt, das passiert einem glaube ich schnell. Ja. Wie ist denn bei dir? Ähm,
1: ich habe gerade auch überlegt, also gerade auf der Bühne finde ich das total spannend, weil ich auch so merke, dass es in unterschiedlichen Graden ist. Also ich habe häufiger schon das Gefühl, dass ich tatsächlich auch tendenziell ein missgünstiger Mensch bin. Mhm. Ähm, was ich nicht geil finde. Aber also ich habe also nicht tendenziell ein missgünstiger Mensch, sondern ich habe eine missgünstige Tendenz in mir. Mhm. Klingt nicht so übergriffig. Ähm, übergriffig dir selbst gegenüber? Ja, nee, ich meine überbordend. Also nicht so, als ob ich nur ein Miss... Egal, missgünstig. Ich bin nicht missgünstig, ich habe nur eine Tendenz, die missgünstig mhm. ausgelegt werden kann oder auch missgünstig ist. Ähm, dass ich zum Beispiel... Und es hat auch was mit Status zu tun. Wenn ich so Ensembles auf der Bühne sehe wo ich denke, so wir sind auf einem ähnlichen Level, die sind ein bisschen vielleicht erfahrener als ich oder so, habe ich manchmal schon das Gefühl so, ach, warum liebt das Publikum das gerade, was die machen? so mm. Und dann vergleiche ich mich, aber es ist mehr so destruktiv, weil ich so denke so, ne, ach, so will ich nicht spielen, aber das Publikum liebt es so, ach, das Publikum ist scheiße, das ist so schlechte Performance. Obwohl es eigentlich konstruktiv ein Gedankengang wäre so, okay, warum mag das das Publikum? Ist da was Gutes da dran? ja. Yeah. So, ähm, was total spannend ist, weil ich das ablege, sobald ich das Gefühl habe, dass die Leute auf dieser Bühne so viel, viel weit über meinen, viel, viel weit, also sehr, sehr weit über meinem eigenen Level sind. Ähm, das heißt, wenn ich zum Beispiel so ähm, damals vor fünf Jahren beim Maestro war ähm, in Würzburg wo ganz viele internationale Impro-Spieler mhm. spielen und Impro-Spielerinnen, dann habe ich nie das Gefühl, dass ich mich vergleiche mit denen auf der Bühne, sondern ich kann dann manchmal auch einfach so mich zurücklehnen und so sagen, so okay, ich schaue mir einfach die Show an und lass sie auf mich wirken, so damals. Inzwischen geht es, glaube ich, nicht mehr, weil ich glaube, ich habe inzwischen… Vielleicht bei
0: sowas wie Musical oder so.
1: Vielleicht sowas, ja. Wobei, selbst da würde ich überlegen, so was machen die, warum funktioniert mhm. das gut. Aber je weiter die Impro-Spieler über meinem Level waren, desto weniger habe ich mich verglichen. Weil ich zu, weil es zu weit auseinander war tatsächlich, um überhaupt einen Vergleich anstellen zu können.
0: Das geht mir auch so. Ähm, wenn du sagst mit Ensembles vergleichen, also so, man sitzt irgendwo und schaut sich andere an, dann ja. vergleiche ich mich auf jeden Fall. Und ich glaube, dass da fast immer was Gutes bei rauskommt. Weil zum Beispiel in Finnland haben wir von La Cap Aude die mhm. ähm, den improvisierten, stummen Western gesehen. Ja. Und daraufhin habe ich so beschlossen, ich möchte auch so körperlich spielen. Ich möchte auch weniger sprechen auf der Bühne. Wie geil ist es eine Stunde lang, ein Genre zu improvisieren, ohne zu sprechen. Und was dann bei uns rauskam, war der Coup, was komplett anders war letztendlich. Ja. Aber halt trotzdem sehr körperlich und wir haben einfach ein Dreivierteljahr lang so krassen Fokus auf körperliches Spielen gelegt und es ja. hat uns wahnsinnig gut getan als Ensemble und es kam aus einem Vergleich.
1: Das stimmt. Ich glaube, da muss man auch aufpassen, die Trennschärfe zwischen Inspiration und Vergleich ist da auch super, super aber schwierig. Aber oft steht
0: der Vergleich am Anfang Ja. und dann denkst du, ich will das aber auch und ja. dann setzt du es in die Tat um und das ist halt immer das Konstruktive, sobald man etwas tut.
1: Ja. Das gleiche ist übrigens auch passiert, als wir dann in Würzburg ähm, bei einer Show waren von äh, Fantastic Four. Ferocious Four. F Ferocious Four, Fantastic Four. Fantastic
0: ist Four ist die englische Übersetzung der Fantastischen Vier, einer ja. Rap-Gruppe der 90er, als <lacht> du noch nicht geboren warst. Und,
1: bitte. Ähm, und es ist auch ein Film übrigens, ein Marvel oder DC, whatever. Mhm. Ähm, und außerdem sollst du hier gar nicht meinen Alter geben, Claudia. Das was war auch das übertrieben,
0: denn? du warst da schon, schon geboren. Ja, eben, es ist wirklich so. <lacht>
1: ähm, Jetzt habe ich meinen Faden verloren. A Ferocious 4, die auch eine Action-Sequenz drin hatten, wo wir so dachten: so, Okay, das fehlt uns vielleicht noch so ein bisschen. Okay, mhm. guck mal, so machen die das geil. Lass uns das so ein bisschen an äh, übernehmen und gucken, was wir damit spielen, spielerisch machen können. Ja. Aber auch auf der anderen Seite: ne, Du schaust dir Ensembles an und denkst so: Oh, Mann, die sind so unkörperlich und das Publikum hat keinen Bock auf die Show gerade.
0: Also, der negative Vergleich da, wo man quasi selber besser dasteht. Ja, am total. Schluss. Aber ja. das ist ja
1: auch eine Möglichkeit. Ja, ne? das stimmt. Voll. Und das passiert mir auch super häufig, dass ich so Shows sehe und so denke so, ach nee, da habe ich keinen Bock, das ist mir zu viel gelabert, zu viel Depri, prätentiös, Geschisse. <lacht> Und das will ich einfach nicht und ich bin froh, dass wir es nicht machen, Ja. So, was ja auch immer in der Abgrenzung auch schön ist. Sich selbst abzugrenzen zu anderen macht ja auch deinen Stil klarer, was ja auch eine gute Sache das ist Das stimmt, total.
0: Ähm, vergleichst du dich denn mit Leuten aus deinem Ensemble, also aus der Affirmative?
1: Ja, sage ich ja, in das, was die machen, will ich dann nicht machen und ähm, das… <lacht> 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 Ich, ich, ich glaube eher tatsächlich nicht so wirklich. Also ich, Und da muss ich auch sagen, finde ich so, dass unser Ensemble-Gedanken einfach sehr schön, weil ich das Gefühl habe, wir denken alle bei der Affirmative sehr ensemble-orientiert und weniger Einzelspieler-orientiert, wenn wir jetzt so an Formate oder an Shows denken. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht so wirklich vergleiche mit uns. Hm. Also das einzige Mal, wo ich mich vergleiche, ist, dass Thomas konstant Nachricht also so Telefonnummern auf seine Feedback-Zettel geschrieben bekommt. Und ich das auch will. Er
0: hat einmal eine bekommen, Paul. Und es gibt <lacht> niemand, in den sich so viele Menschen verlieben, mit dem so viele Leute flirten. Also, Paul, du bist sowas von der unangefochtene Frauenherzenbrecher bei der Affirmative. Wenn du jetzt anfängst zu jammern. War
1: das ein Vergleich, den du gerade herstellst, Claudia? Aber,
0: ja, das gehört aber zu Abseits der Bühne. Also, wenn ich dein, deine Followerschaft hätte in Männern, also du kannst dich definitiv nicht beschweren. Ja, dann fang nicht mit dem Thema an.
1: Es sollte auch nur ein Gag sein, Herr Gott nochmal. Ja, aber es
0: ist schon so, ja, dann vergleich dich aber auch richtig.
1: <lacht> ja, ich habe doch gesagt, dass ich mich nicht vergleiche. Ja.
0: Mhm. Ähm, ich vergleiche mich auf jeden Fall. Und, ähm, also auch mit, mit uns. Mhm. Aber ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen Neid und sich vergleichen. Mhm. Und der ist halt beim Ensemble, bei, bei anderen Leuten bin ich manchmal neidisch. Bei uns im Ensemble bin ich eigentlich wirklich nie neidisch. Mhm. Also ich, ähm, es ist eher eine Form von Bewunderung oder so diese Feststellung, ähm, ich vergleiche mich und merke, dass ich das schlechter kann. Also zum Beispiel Marius kann natürlich fantastisch singen, aber nicht nur das. Er hat halt so eine wahnsinnige Klarheit auf der Bühne. Er ist, ich würde mal sagen, Marius ist der krasseste, ähm, Star auf der Bühne. Ja. Also Marius ist ein bisschen wie so ein... Ähm, Böse wie, wie, Zungen
1: würden selbstdarstellerisch sein. Ja,
0: vielleicht. Aber er hat halt eine unglaubliche Präsenz, Total. an die niemand rankommt. Ja. Dann Ellie kann so unfassbar gut sympathische und authentische Figuren und Emotionen darstellen. Also mhm. Ellie ist einfach die perfekte Protagonistin für jede Langform. Und also, das ist jetzt nur so eine Auswahl, die ja. kann natürlich auch noch, also Elli kann auch total goofy sein. Ähm, Thomas ist halt super athletisch durchtrainiert, also wo ich halt jedes Mal so denke, so oh, kann ich bitte einfach nur für diese Show deinen Körper haben? <lacht> also natürlich kann er auch alles mögliche, andere ja. noch, wie gesagt, also alle können alles, aber das sind halt manchmal so die Punkte, wo ich mir das so anschaue und denke so, oh, wie kannst du das? Warum? Ich möchte auch so athletisch sein. ja
1: Wobei, wobei ich mich gerade frage, wenn du das so beschreibst, wie viel davon ist wirklich der Vergleich oder erstmal nur eine Analyse von dem, was sie macht? Oder was die Person nee, macht also auf ich, der Bühne. Ich,
0: zum Beispiel beim Coup haben wir ja dieses, du, ähm, ähm, eine Person geht vor, also wie so ein Parcours und du machst mhm. das danach. Und da habe ich wirklich einfach den direkten Vergleich gehabt, weil wir waren so, wir sind über den Boden gerobbt und haben halt so krasses Tanz gemacht. Und mhm. Thomas war vor mir. Und ich dachte einfach so, okay, es sieht halt geil aus bei ihm und dann komme ich. Ja. Und es ist eigentlich fast schon so ein Comedy-Effekt. Nur, und ich habe es aber versucht, ja. weißt du, es also, war nicht ein gewollter Comedy-Effekt, ja. sondern es war einfach so, so und jetzt komm hier ich.
1: Der Q war übrigens äh, unser Heist-Format, beziehungsweise ein Format, wo wir einen Heist-Film, also sowas wie Ocean's 11 oder so als Langform gespielt haben, nur für den Kontext.
0: Ja, und dann natürlich du, bei dir ist es halt so, okay, du bist einfach extremst witzig und das Publikum liebt dich konstant und du bist halt wirklich einfach so organisch, spontan, in jeder Szene so witzig. Also die Angebote, die du machst, sind halt so, okay, warum, warum ist mir dieses Angebot nicht eingefallen? Warum kann ich das nicht hm. so machen. Ähm, ich kann, also, es, ja, wir ja. haben ja noch mehr Menschen. Ich könnte <lacht> wirklich, glaube ich, über jede einzelne Person sagen, das ist so etwas, ja. was, wo ich mich vergleiche und wo ich merke, ich schneide schlechter ab. Ja. Aber es ist nicht so, dass ich es dieser Person nicht gönne. Ja. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel so... Ähm, mir Charlie anschaue und denke, okay, ähm, Charlie kann so jede Szene grounden. Also er kann irgendwie jeder Szene Bodenhaftung verleihen. Da möchte ich ihm das nicht wegnehmen und haben und er hat das nicht mehr, ja. wenn ich die Wahl hätte. Sondern ich gönne ihm das, dass er das hat, weil es ja auch gut ist für unser ganzes Ensemble.
1: Ja, glaubst du, weil du es gerade so angesprochen hast, glaubst du, man hat schon die Tendenz, eher sich selbst niedriger zu stellen als den Vergleich, den man hat. Weil das, was du ja meintest, war jetzt so: ähm, Das sind alles Sachen, die ich nicht habe. Es ähm, gibt so Sachen, wo du dich vergleichst und denkst, okay, die eine Person hat das nicht, was ich habe. Ich glaube nämlich, die Tendenz hat man einfach super selten, dass man sowas macht grundsätzlich. Also klar, ich habe das jetzt gerade mit Ensembles verglichen, aber so spielerisch auf der Qualität also habe ich das Gefühl, man macht es sehr selten. Sondern es ist immer eher, und das ist halt das Schwierige bei der Konstruktivität und der Destruktivität, dass man tendenziell etwas macht, wo man denkt, so ich kann das nicht so gut wie die andere Person.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob man das so macht, aber ich mache das auf jeden Fall
1: so. <lacht> ja, aber ich glaube schon, weil ich habe die Tendenz auf jeden Fall auch, mhm. wenn ich mich spielerisch vergleiche oder so. Ähm, ganz schönes, wir haben es gerade schon erwähnt, ein ganz klassisches Beispiel ist Maestro. Weil bei Maestro vergleichst du dich einfach konstant mit den anderen Spielern, weil du auch, auch vom Spiel, von, von den Zuschauern verglichen wirst. Ja. Die ganze Zeit. Du bekommst ja Punkte, du wirst bewertet. Ähm, und wir haben ja auch beide schon sehr viele Maestros in unserem Leben gespielt. Und es gibt auch, Personen wie zum Beispiel Tobi, der einfach jeden Maestro... Zettelmeier. Den, ja, Tobi Zettelmeier, ein fantastischer Impro-Spieler aus München, der jeden Maestro, wo er dabei ist, irgendwie dominiert. Und wo wir beide ja auch schon sind, so okay, warum macht er das? Wie macht er das? Was ist so sein Geheimnis? Ja, ähm, das
0: bist schon eher du, der sich das fragt, glaube
1: ich. Ja, aber es ist ja schon so, dass, ähm, dass man dann guckt, so okay, warum ist Tobi bei Maestros so gut und was ist da so in der, in der in, im Kern drin? So. Mhm. Und was kann ich dann dafür, für mich zum Beispiel mitnehmen, um so ein Maestro auch einfach, jetzt ohne diesen Gewinnwollen, äh, in Anführungsstrichen, äh, Aspekt zu haben, sondern einfach, wie kann ich besser performen bei einem Maestro? Mhm. Jetzt unabhängig davon, wann du rausgewotet wirst oder so.
0: Ja, ich finde Maestro ist schon ein bisschen so der Übergang, ähm, mhm. was vielleicht auch ähm, gut ist, das zu nutzen als Übergang ja. für den anderen Aspekt, denn das vermischt sich ja ein bisschen mit schon abseits der Bühne. Nämlich, ja. wie sehr liebt ihn das Publikum? Was hat er gewonnen? Wie viele Maestros hat er denn gewonnen? Und ähm, da kommen wir in der Impro-Szene natürlich auch total schnell ins Vergleichen und in ein Abgleichen des eigenen Status in der Szene.
1: Weil Impro-Spieler ja aber auch im Kern egoistische Menschen sind, die sich gerne selbst präsentieren. Und ähm, gerade wenn du auf Facebook gehst zum Beispiel, kommst du nicht umher durchzuscrollen, und äh, jetzt vor Corona tausend Bilder zu sehen von ey ich bin auf diesem Festival ich habe mich da mit der Person getroffen und hier die Kooperation und es ist einfach so wird alles öffentlich gepostet und alles ist so ein darstellen von sich mm, selbst
0: und vom eigenen Erfolg genau und dann hat man natürlich ganz oft das Gefühl, dass man das auch tun muss ja und dass man vielleicht auch unterperformt im ja. Vergleich halt.
1: Weil gerade, wenn du es professionell machst oder einen professionellen Anspruch hast, bist du ja deine eigene Marke. Ja. Und du bist ja das, was du selbst promotest. Und je cooler du bist, desto cooler finden dich andere. Und je cooler dich andere finden, desto mehr Möglichkeiten hast du zum Beispiel auch einfach Geld zu verdienen, weil du bei Festivals eingeladen wirst, Workshops zu geben. Ja. Und
0: so. Wie gehst du denn damit um?
1: Schlecht. Ja. Sehr schlecht.
0: Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass es viel, viel besser geworden ist bei dir. Also, dass du viel entspannter damit umgehst.
1: Das habe ich auch das Gefühl, auch bei dir. Ich glaube, wir beide haben so, du hast die Phase so ein Jahr vor mir gehabt, glaube ich. Mhm. Ähm, aber wir beide hatten so eine Phase, wo wir so super unzufrieden waren die ganze Zeit. Ja. Weil wir gedacht haben, wir machen nicht genug, wir sind viel zu uncool, wir sind… Wir Warum
0: wird die jetzt eingeladen dahin? Warum ist der auf dem Titelbild da? Warum ist der Workshop schneller verkauft als meiner? Ja,
1: und klar, es ist halt auch, und äh, gerade das ist auch ein krasser Aspekt, weil es auch was Existenzielles hat, ne? Also, und ich glaube, das ist auch der Grund…
0: Finanziell jetzt meinst genau. du, existenziell? Genau, ja. mm.
1: Weil es eben das ist, womit wir auch Geld verdienen, auf Workshops eingeladen zu werden, zu, ja. zu Impro-Festivals zu gehen und wahrgenommen zu werden, mhm. letztendlich.
0: Ich glaube dass tatsächlich, dass das Finanzielle ein geringerer Aspekt dessen ist. Also es, ich glaube, es geht ganz viel um ja, um Darstellung und Anerkennung.
1: Ja. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, wo ich sage, das ist eher destruktiv. Ja. Ähm, während auf jeden ich glaube, Fall. wenn du sagst, so auf der Bühne vergleichen, habe mhm. ich das Gefühl, es ist eher konstruktiv, weil du es immer auf dich selbst beziehen kannst. Und wenn du darüber nachdenkst, hast du immer ein, okay, spielerisch passiert gerade das, performativ funktioniert das. Und das kann ich auf mich selbst äh, beziehen, ich kann daran trainieren. So. Aber alles, was abseits der Bühne passiert, ist eher destruktiv, habe ich das Gefühl.
0: Ja. Zumindest zu einem großen Teil. Aber mhm. wie bist du denn damit umgegangen? Also woran liegt das denn, dass du jetzt entspannter bist da?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich sowas, dass wir uns hier in Mainz so das Glück haben, eine eigene Community aufgebaut haben zu können, die so sehr entspannt ist so in sich. Und ich glaube, so mit unserer Impro-Schule, mit so unseren Impro-Kursen ist es sowas, wo ich mich einfach so wohlfühle, wo ich so sage, so egal auf welches Festival ich gehe, egal in welchen Workshop ich gehe, es ist, ich fühle mich am allerwohlsten hier in unserer Impro-Schule. So mit unseren Kursteilnehmern, mit uns als Ensemble. Und das ist eigentlich so das Nonplusultra. Und alles andere ist cool. Und das liebe ich auch. Aber es ist nicht das, was ich erstrebenswert finde, als ja. das brauche ich, um glücklich zu sein. Wie ist es bei dir?
0: Bei mir ist es ähnlich. Ich habe auch zuerst aufgehört, irgendwie kämpfen zu wollen, um so dieses Anerkenn Anerkennung bekommen, international oder auch deutschlandweit das hat mich irgendwann nicht mehr so interessiert. Mhm. Und ähm, ich glaube, das spricht so einen total wichtigen Punkt an, nämlich, dass du sehr zufrieden bist ja. hier. Und ich glaube, je zufriedener man ist, ist natürlich jetzt auch nicht die Erkenntnis des Jahrhunderts, ist ja irgendwie klar, <lacht> ja. aber ich finde, an uns sieht man, dass es tatsächlich so ist. Je zufriedener man ist mit dem, was man selbst erreicht hat. Umso weniger vergleicht man sich und umso weniger neidisch ist man halt auch.
1: Ich habe aber auch das Gefühl, dass es in der deutschen Impro-Community nicht so krass ist wie in der internationalen Community. Das habe ich auch das
0: Gefühl. Das Vergleichen
1: und das auf Facebook sich sehr darstellen und so.
0: Weil es, glaube ich, viel auch ein Geben und Nehmen ist in mhm. Deutschland und die Community ist klein. Das heißt, wenn du da so einen Ellenbogenkurs fährst, dann kommst du damit nicht weit, weil das, das kommt alles irgendwann zurück zu dir, weil so groß ja. ist die Community nicht. Aber international ist es schon sehr viel hier. Ich habe den Größten und ich bin die Geilste. und ja. ja.
1: Vielleicht ist es auch aber einfach so ein bisschen abhängig davon, dass wir inzwischen auch ein bisschen etablierter sind. Und das bisschen, ja
0: wieder das Zufriedener sein.
1: Genau. Aber aber auch etablierter in der Community in Deutschland, so habe ich das Gefühl. Weil ich glaube, gerade vor drei Jahren, als wir beide angefangen haben, professionell Impro zu machen, bist du natürlich so, okay, ich will so irgendwie da rein, mhm. ähm, was es anstrengender macht. Und ich glaube, wenn du so entspannter bist und so das Gefühl hast, so okay, ich kann jetzt nach München gehen und kann da mit Leuten nett mich unterhalten, die ich kenne, die fantastische professionelle Impro-Spieler sind. Das gleiche kann ich in Berlin machen. Und ich muss nicht dafür kämpfen, dass ich so auf einer Augenhöhe wahrgenommen werde. Ich glaube, das macht es auch entspannter.
0: Vielleicht. Aber ich glaube, mir ist es wirklich auch ein bisschen egaler so. Hm. Aber trotzdem vergleiche ich mich noch nach. Also es klingt jetzt so abgeklärt, als ob ja. ich so auf dem ähm, Mount Everest rumschwebe, weil ich äh, die Weißheit mit Löffeln gefressen habe. Aber also, es ist total nicht so. Ich habe immer noch Momente, wo ich irgendwas sehe und einfach in dem Moment neidisch bin. Und wie gesagt, ich mag diesen Charakterzug nicht an mir. Aber... Ich habe inzwischen wirklich gelernt, dass das Beste ist, wenn ich das empfinde, es in Taten umzusetzen. Und wie gesagt, also den größten Neid, den habe ich tatsächlich bei dir. Mhm. Weil es mir natürlich auch konstant vorgehalten wird. Ja. Und ähm, also wir hatten ja jetzt ein paar Situationen in letzter Zeit. Beziehungsweise, ich glaube, jeder, der mit dir im Ensemble spielt, hat diese Situation einfach bei ungefähr jeder Show. <lacht> Und ähm, es ist halt schon hart, weil Du bekommst halt immer die meisten Lorbeeren. Du wirst am meisten eingeladen. Du wirst am meisten gefeiert. Ähm, dann gab es mehrere Situationen, so wie, ähm, du bist jetzt auf der Schauspielschule, was dir natürlich total viele Möglichkeiten eröffnet. Also du hast halt super krasse Coaches, die halt etablierte Schauspieler am Staatstheater sind, die dich loben. Dann ähm, hatten wir ein Casting für das Unterhausensemble. Du wurdest genommen, ich nicht. Ähm, du hast jetzt einen Workshop gehabt mit Max Giermann, was halt krass ist. Und das sind dann so Momente, wenn du halt in so einem Satz einfließen lässt, dass Max das und das gesagt hat und es ist Max Giermann, dann verspüre ich einfach in dem Moment wirklich so einen Stich und merke einfach so, okay Claudia, du bist gerade krass neidisch. Mhm. Und da sind für mich halt wirklich zwei Sachen wichtig. Das eine ist halt, heißt es, dass ich es Paul nicht gönne im Sinne von, ich möchte es ihm kaputt machen? Und das ist für mich die Antwort total klar, nein, ich gönne dir das. Und das zweite ist aber, warum genau stört es mich so? was daran will ich und gibt es irgendeine Möglichkeit, wie ich das trotzdem für mich wahr machen kann. Und zum Beispiel, was, ähm, was die Sketche angeht, habe ich dann halt gemerkt, okay, ich möchte auch Sketche spielen und ich habe das vernachlässigt. Ich schreibe zwar Sketche, aber eigentlich geht es mir gar nicht nur ums Schreiben, sondern ich will verdammt nochmal auch selber spielen. Mhm. Und das war halt ein guter Arschtritt dafür, dass wir bei der Affirmative halt jetzt auch ein Writers Room haben seit einem halben Jahr und wir jetzt halt Sketche filmen und... Ich glaube, das wäre nicht passiert, wenn ich nicht diesen krassen Neidanflug gehabt hätte.
1: Ja, Ich habe auch das Gefühl, dass sowas vergleichen passiert, je näher die Einschläge sind, so, desto Total. mehr tun sie halt weh. So. Ja. Ähm, ich meine, das haben wir auch gemerkt, als wir hier in Mainz angefangen haben, uns zu professionalisieren ähm, und sehr viel Missgunst aus zum Beispiel anderen Ensembles dagegen gekommen ist, weil so dieses, okay, die fühlen sich jetzt als was Besseres oder das ist, die die stellen sich über uns, ja. weil es auch aus so einem vergleich -Moment kommt, so, weil es eben so nah ist, wir waren alle auf dem gleichen Level, wir waren alle in der gleichen Stadt, wir waren alle, ähm, we're in the same team. So. Ja. Und wenn du dann, dann eine dann Person nicht mehr. hast, ja, die sich so ein bisschen da rauslöst aus Gründen, oder eine Entität, ein, ein Element hast, was sich rauslöst, dann tut das natürlich weh. Ja. So. Ähm dementsprechend ist es, glaube ich, je näher die Einschläge sind, desto schwieriger ist es auch, konstruktiv an die Sache ranzugehen und nicht destruktiv das, das einen total. An, anpacken zu lassen.
0: Aber, ja.
1: Und es ist auch so ein bisschen das, was ich vorhin meinte mit Leuten, von denen ich das Gefühl habe, die waren way above me, also die sind so nicht mein Level gewesen, weil sie viel mhm, mehr aus, waren. Außerhalb deiner Liga. Außerhalb meiner Liga, die also über meiner Liga. Mhm. Ähm, da habe ich einfach nicht so das Gleiche gefühlt wie, wo, wie bei Leuten, wo ich dachte, wir sind etwa auf einem Level.
0: Ja, das heißt, du sagst, ich sollte einfach akzeptieren, dass äh, du über meiner Liga bist?
1: Nee, was <lacht> ich sage ist damit, dass wir offensichtlich sehr ähnlich in sehr ähnlichen Ligen agieren, sonst würdest du dich nicht so fühlen lassen.
0: <lacht> das stimmt. Also ich glaube, es ist schon, ich glaube, ich wäre nicht so gut, wie ich bin, wenn du nicht so verdammt gut wärst.
1: Mhm. Macht das Sinn? Total. Und es ist auch was, ähm, was ich von einem anderen sehr, sehr guten Impro-Podcast äh, so am meisten mitgenommen habe und zwar äh, von Rob und Adam, die mhm. ähm, The Backline haben, einen internationaler Impro-Podcast, den man sich unbedingt anhören sollte. Die machen eigentlich das, was wir machen, nur viel besser äh, und die haben über Ensemble und wie werde ich besser gesprochen mhm. und das, was die, das habe ich damals in Kopenhagen gehört, schon vor Ewigkeiten und das, was sie so gesagt haben in diesem Podcast war so, wenn du wirklich ein guter Impro-Spieler werden willst, musst du dir eine Person suchen, von der du denkst, okay, die ist so eine krasse Impro-Spielerin, die ist ein krasser Impro-Spieler und versuch mit dieser Person zusammen besser zu werden. Versuch dich wie so Antagonist-Protagonist-mäßig so gegenseitig mhm. zu befeuern und gegenseitig zu bestärken ähm, und in dem Fall kann ich jetzt tatsächlich das Kompliment zurückgeben, weil ich tatsächlich so damals gedacht habe, so die Person, bei der das am einfachsten zutrifft, als ich in Kopenhagen war, ist so Claudia. Und ähm, ich glaube, ich wäre auch niemals so gut, wenn wir nicht zusammen dieses Impro-Ensemble spielen würden, in diesem Impro-Ensemble spielen würden und auch Kurse leiten würden, was ja auch nochmal ein Vergleichsding ist. Ne? Es geht nicht nur ums Profirmative, sondern wie leitet man Kurse im Impro ähm, und das ist ja auch nochmal so ein Vergleichsding. Aber ich glaube, es ist total wichtig, um so einen Mann den Abschluss zu haben eine Person zu haben, mit der man sich positiv und mhm. konstruktiv vergleichen kann und man gegenseitig sich pusht und zu neuen Leveln bringt. Und ich glaube, das ist super wichtig, um besserer Impulsspieler zu werden.
0: Das stimmt. Ja, also ich glaube auch, sich vergleichen ist überhaupt nicht zu verteufeln. Es kann einen besser machen und es kann einem vor allem auch, den Impuls geben, überhaupt etwas zu tun. Wie gesagt, ja. also ohne diese Erfahrung von, ich bin gerade so neidisch auf Paul, weil er diese Sketche, die ich schreibe, spielen kann, hätte ich nicht mich daran gemacht und mich wirklich hingesetzt und gesagt, so, ich möchte das, was brauche ich jetzt konkret, um das zu tun? Ja. Und ich bin so happy damit, dass wir das tun. Und dafür ist es halt wunderbar. Also ich würde das überhaupt nicht verteufeln. Es ist halt nur dann nicht produktiv, wenn man dann das Gefühl hat, ich kann gar nichts im Vergleich oder ich versuche irgendwie, das der Person kaputt zu machen oder sie daran zu hindern. Denn, das hast du ja auch schon gesagt, ähm, es hat halt nichts mit der Person zu tun, auf die man neidisch ist, sondern nur mit einem selbst. Ja. Paul, was war denn dein Impro-Moment der Woche? Der
1: impro der Woche. Ich hatte so einen Workshop mit Max Giermann. Ah. Äh, und Max hat gesagt, dass... Äh, <lacht> Nee, aber ich muss sagen, es war tatsächlich.
0: Siehst du mein entspanntes <lacht> Lächeln? <lacht> Guck, wie konstruktiv ich damit umgehe. Der Max. Max und Paul. Das sind Max und Paul.
1: Ja. Aber ich muss sagen, es war einfach wirklich ein cooler Workshop, weil Max Diemann. Das freut mich für dich. <lacht> Was war denn dein Impro-Moment der Woche, Claudia?
0: Dass ich so viel besser werden durfte, dadurch, dass du einen Workshop mit Max hattest. Mit Max. Ich kenne ihn zwar nicht, aber ich nenne ihn einfach so auch meins. Max.
1: Da war ich übrigens auch neidisch, weil ein anderer Mensch aus diesem Workshop hat Max Giemanns Telefonnummer bekommen und ich nicht. Und da bin ich auch sehr neidisch drauf gerade tatsächlich. Hä, also, dann frag den doch einfach nach der Telefonnummer. Ja, nein, das ist ja auch zu übergriffig. Aber das ist auch so das Ding, ne? Es gibt immer jemanden, auf den du neidisch sein kannst und es hört nie auf. Es hört wirklich Selbst, nie auf. Selbst wenn du so auf. geil bist wie ich. Was war denn dein impro der Woche, Claudia? Erlöse mich von diesem, von diesem, von diesem ego gewichts
0: Mein impro der Woche war gerade, als ich dir zuhören konnte, wie du von dir und Max erzählen durftest. Hör auf.
1: Hör auf. <lacht>
0: ähm, mein impro der Woche war, glaube ich, als ich im Zug saß und ähm, ihr hattet eine Show am Schloss und ich konnte euch über Livestream zuschauen im ice und ähm, saß da so total entspannt und ich war so ein bisschen stolz. Es war überhaupt nicht die beste Show, die wir je gespielt haben. Nee. So also war es wirklich nicht. Aber ich, ich fand sie trotzdem richtig cool und ich habe einfach ähm, ich hab euch zugeschaut und war so co-stolz, ähm, wenn das jetzt nicht herablassen klingt. Okay. Aber ich habe euch einfach super gerne zugeschaut und dachte so, oh Gott, ich liebe einfach jede einzelne dieser Personen so sehr. Ja, das war so mein Impro-Moment.
1: Ja, Es war übrigens im Rahmen einer sehr schönen Veranstaltung hier in Mainz von Hanne K. Ähm, Culture Y heißt das Projekt. Also wer gerade in Mainz ist und diesen Podcast live hört, kann das gerne auch unterstützen. Das ist ein sehr schönes Projekt.
0: Ja, Hanne, Max, der Stefan, den Vorstandsvorsitzenden von Mainz fünf hast du da auch getroffen. <lacht> Stimmt, mit dem habe
1: ich so ein bisschen äh, versucht zu bonden. Ja, Weiß Stefan nicht. und du, Max und du. Ja.
0: Ich wünsche dir einen schönen Tag und Inspire.
1: Uh, tschüss <laughs>
0: Tschüss <much>